0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller, ich bin hier im Volkshaus im Backstage-Bereich in Zürich und neben mir sitzt der Historiker Schweizer Daniele Ganser. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für
1: uns. Danke Herr Zeller für die Einladung, schön, dass wir uns in Zürich treffen.
0: Ja, und jetzt vielleicht eingangs, man muss wissen, diese Veranstaltung, wo Daniele Ganzer in wenigen Minuten einen Vortrag halten wird, ähm, wird in den Medien quasi schon als dubiose Veranstaltung abgekanzelt, als quasi verschwörerische Zusammenkunft von, weiß ich was, für welchen Querdenken unter der Leitung vom Oberverschwörungstheoretiker Daniele Ganzer. Vielleicht Eingangsfrage, wer sind Sie wirklich? Und vielleicht
1: auch im Hinblick auf dieses Verschwörungstheoretiker-Image. Was sind Sie? Also, ich bin Daniele Ganzer, ich bin Schweizer Bürger, ich bin 50 Jahre alt, ich bin zweifacher Familienvater. Und ich äh, forsche zur internationalen Politik. Ich kritisiere verschiedene Kriege. Also ich kritisiere den russischen Einmarsch in der Ukraine. Aber ich kritisiere auch die Kriege der USA, weil die USA haben seit 1945 bis heute am meisten Länder bombardiert. Sie haben Vietnam bombardiert, sie haben Irak die Regierung ges- äh, bombardiert 2003. Im Iran haben sie die Regierung gestürzt 1953. Chile haben sie die Regierung gestürzt. Äh, in Guatemala haben sie die Regierung gestürzt. Sie haben in Vietnam bombardiert, Kambodscha, Afghanistan, Libyen und so weiter. Der Syrien. Das heißt, ich befasse mich eigentlich mit dem US-Imperialismus. Und für das werde ich sehr kritisiert, weil ich äh, zum Ukraine-Krieg sage, dass die Amerikaner 2014 einen Putsch gemacht haben. Und das werde ich auch äh, in den kommenden Vorträgen immer wieder sagen. Und dann gibt es immer wieder schlechte Presse. Aber ich bleibe dabei, die USA haben in der Ukraine die Regierung gestürzt. Sie forschen nicht nur zu Kriegen, zu US-Kriegen. Sie sind auch
0: Friedensforscher, wie ich auf Ihrer Webseite entnommen habe. Was war quasi der Urknall, das auslösende Ereignis, um sich beruflich mhm. mit Krieg und Frieden
1: zu befassen? Die Kuba-Krise. Also ich habe die Kuba-Krise untersucht. Das war 1962 ein Moment, wo die Welt fast in einen nuklearen Konflikt, in einen dritten Weltkrieg gegangen wäre. Äh, damals hat sozusagen der VVVVVV Vorgänger von Putin, der hieß Khrushchev, und da war noch nicht Russland, sondern war UdSSR, die haben Atomraketen auf Kuba stationiert. Und dann als Student an der Universität Basel habe ich das äh, gelesen, habe gedacht, ja, die, die, die Sowjets halt, oder? Das ist gefährlich, was die machen. Und dann habe ich vor allem amerikanische Bücher gelesen und die haben eigentlich immer mit dem 14. Oktober ähm, 1962 angefangen. Das ist der Moment, wo Kennedy eben die Information bekommt, dass es äh, sowjetische Atomraketen auf Kuba gibt, die aber noch nicht ganz zusammengebaut sind. Und dann gibt es so ein Wettrennen. äh, Die Amerikaner überlegen sich, ja, was können wir machen, wenn die Raketen zusammengebaut sind? Weil dann ist die Flugzeit von den Atomwaffen bis bis Florida oder bis Washington sehr, sehr kurz. Und Kennedy entscheidet sich dann, äh, äh, Kuba in ja, unter eine Blockade zu setzen, das ist ein Kriegsakt, also er, er umzingelt die ganze Insel mit seinen Kriegsschiffen und dann kommen die sowjetischen äh Schiffe mit den Atomraketen noch. Weitere Bauteile äh, fahren über den Atlantik, oder? Und man weiß nicht, ob die Amerikaner die durchlassen, ob sie sie nicht durchlassen und ob es dort zu einer Konfrontation USA oder SSR kommt. Und das fand ich extrem spannend, weil halt gleichzeitig waren Atom, äh, mit Atomwaffen beladene Flugzeuge schon in der Luft von den Amerikanern. Auch die Russen hatten U-Boote im Atlantik. Es war wirklich Auge an Auge. Eyeball to eyeball, wie es die Amerikaner nennen. Und Umso mehr ich mich mit dem Konflikt befasst habe, wurde mir klarer, dass der Konflikt nicht 1962 angefangen hat, sondern eigentlich 1961, weil damals hat die CIA versucht, Fidel Castro zu stürzen. Und das stand halt in vielen Büchern gar nicht drin. Und wenn Sie fragen, was war für Sie der Moment? Habe ich gemerkt, ja, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, dann äh, schätzt man etwas völlig falsch ein. Also zuerst war ich wirklich wütend über die, über die Sowjets, über, über Khrushchev, dass er diese äh, Atomraketen nach Kuba bringt. Und danach, als ich verstanden habe, dass die CIA versucht hat, Fidel Castro zu stürzen, habe ich gemerkt, ja nein, aber dann hat ja die CIA eigentlich hier mit den Problemen angefangen. Und dann habe ich noch tiefer gegraben, habe gesehen, früher, äh, bevor Fidel Castro überhaupt die Revolution in Kuba gemacht hatte, äh, war ein diktator an der macht. Das war Batista, äh, und die Amerikaner haben super mit dem zusammengearbeitet. Er hat das Land ausgeplündert und äh, die Leute hatten eigentlich kein Geld und auch keine Bildung. Und zwar genau im Interesse der amerikanischen Großkonzerne. Also äh, ich komme eigentlich aus der Kuba-Forschung.
0: Und was fasziniert Sie damit, Sie eigentlich quasi bis heute
1: an diesem Thema dran geblieben sind? Ich finde es einfach spannend als Tatort. Ich finde es spannend als James Bond. Ähm, ich habe das auch immer gern angeschaut als, als Jugendlicher. Actionfilme und so weiter, aber dann später habe ich bemerkt, dass eigentlich diese Actionfilme ja immer so aufgebaut werden, dass meine Gefühle gelenkt mhm. werden. Dann habe ich auch gesehen, dass das Pentagon zum Beispiel das Skript für, für Top Gun mit Tom Cruise, dass die das absegnen mussten, bevor sie überhaupt entschieden haben, dass Tom Cruise eigentlich auf diesem Flugzeugträger spielen darf. Und natürlich ist da überhaupt sehr, sehr viel Fake. Mhm. Also Tom Cruise ist ja nicht wirklich ein Kampfpilot, sondern er ist bei Scientology. Und diese, diese ganze Fake-Welt hat mich dann weniger interessiert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich lege mal die Filme auf die, auf die Seite. Und jetzt interessiert mich, wer hat Nord Stream gesprengt? Weil das ist ein Krimi, der jetzt läuft, 26. September 2022. Meiner Meinung nach hat, hat Simon Hirsch recht. Also Joe Biden hat die Nord Stream gesprengt. Und das ist so spannend, weil das bedeutet, dass zwischen den NATO-Staaten USA und Deutschland und Norwegen eigentlich ein Kriegszustand herrscht. Und, und das bedeutet für mich eigentlich, die, die Realität ist spannender als die Fiktion. Wenn wir jetzt auf diesen
0: Ukraine-Krieg zu Nord Stream kommen, kommen wir dann später. Wenn wir jetzt diesen Krieg in den, quasi in den vergangenen Kriegen ein bisschen einordnen wollen. Sie haben den Vietnamkrieg ähm, angesprochen, aber auch, den, auch die näheren Kriege beispielsweise im Irak, Afghanistan, Jemen, Syrien, all diese Kriege. Wie steht da der Ukraine-Krieg da? Ist es quasi diese Zeitenwende, von der alle sprechen? Wie
1: beurteilen Sie das? Ja, es ist die Zeitenwende. Also, wir haben eigentlich im Kalten Krieg, äh, für die Jüngeren kann man das vielleicht kurz erklären: nach, der Zweite Weltkrieg geht 39 bis 45, und dann 45 bis 91 ist der Kalte Krieg. 91 fällt die UDSSR zusammen, fällt auseinander in 15 Staaten. Russland ist das Größte und das Nachfolgegebiet, aber Estland, Lettland, Litauen entstehen aus der UdSSR heraus. Die Ukraine kommt auch aus diesem Zerfall heraus. Und dann haben wir eigentlich von 91 bis 22 haben wir 30 Jahre den unipolaren Moment. Da sind die USA die unangefochtene Weltmacht. Sie bombardieren Libyen zusammen mit den Franzosen und den Norwegern. Sie bombardieren ähm, Serbien 1999. Sie bombardieren Afghanistan. Sie bombardieren Syrien. Sie sie machen auch den Putsch in der Ukraine 2014, sie, sie dominieren das Narrativ, sie dominieren eigentlich die militärischen Operationen, auch wenn sie dann in Afghanistan verlieren, gegen die Taliban letzten Endes. Aber sie sind so ein bisschen unangefochten. Und dann kommen sie jetzt aber äh, in der Ukraine in eine ganz neue Situation. Die Amerikaner unter dem jetzigen Präsidenten Joe Biden sind ja auf der Seite von Zelensky. Und Zelensky ist der Präsident in der Ukraine. Gut, jetzt stellen sich die Amerikaner hinter Zelensky und sie hoffen natürlich, dass Zelensky gewinnt. Aber die Russen haben wie ähm, an einem Pokertisch auch den ganzen Einsatz erhöht und sagen, wir lassen uns hier, nicht äh, sozusagen auf eine Niederlage ein, weil wir sehen, dass die Amerikaner die Ukraine in die NATO ziehen wollen. Und wenn das den Amerikanern gelingt, können sie eben Atombomben oder andere Raketensysteme in der Ukraine aufstellen. Und das wäre eben sehr, sehr neu bei Moskau. Und da sagt der russische Präsident Putin, sagt, das will ich nicht, das läuft nicht. Und die Russen haben auch, bevor sie einmarschiert sind, haben sie immer wieder verhandelt und haben gesagt, wir wollen nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht und nochmal, wir wollen das nicht. Auch hier in der Schweiz haben sich Putin und Joe Biden getroffen und die Amerikaner die Amerikaner haben einfach immer gesagt, ja, jedes Land hat die Freiheit, sein eigenes Bündnis zu wählen. Mhm. Was sie aber zum Beispiel bei Mexiko nicht so sehen würden, wenn die Chinesen jetzt ein Militärbündnis mit Mexiko schi- äh, schnieten würden. Und, und auch bei Kuba, in der Kuba-Krise haben die Amerikaner nicht gesagt, ja, Fidel Castro kann selber wählen, mit wem er zusammenarbeiten will. Okay, und das bedeutet jetzt, diese Konfrontation ist auf einer ganz neuen Ebene. Weil die USA sind erstmals mit einer Nuklearmacht konfrontiert. Also Libyen, Gaddafi, das war keine Atommacht. Syrien, Assad, das war keine Atommacht. Der Irak unter Saddam Hussein, das war auch keine Atommacht. Afghanistan, die Taliban, das sind auch keine Atommacht. Und jetzt sind wir auf einer ganz neuen Ebene. Und diese neue Ebene ist daher auch so interessant, weil die Europäische Union zusammen mit den USA einen Wirtschaftskrieg führt und sehr viel äh, russische Vermögenswerte beschlagnahmt hat. Das vergisst man hier, aber in der Schweiz müssen wir darüber sprechen. Es wurden mehr als 300 Milliarden beschlagnahmt, das gehört aber den Russen, das Geld. Und jetzt sagen die Russen natürlich ja, okay, wenn das so ist, dann arbeiten wir mit den Chinesen zusammen. Wir bauen unsere eigenen Zahlungssysteme auf. Wir arbeiten im Rahmen der BRICS, der, der, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie haben jetzt eigentlich den
0: Verlauf, den Frontlinienverlauf gezeigt. Ost, West, USA ja. haben da diese finanziellen Interessen skizziert, die militärischen Interessen. Was würden Sie sagen, was ist, um was geht es in diesem Konflikt wirklich? Was ist der Kern dieses Ukraine-Konflikts? Krieges, um was geht es genau?
1: Es sind natürlich verschiedene Interessen. Präsident Zelensky möchte eigentlich das Gebiet, das er verloren hat, wieder zurückerobern. Also verloren ist äh, die Krim 2014, nachdem es einen Putsch gegeben hat, haben die Russen sich die Krim äh, gesichert. Es gab auch eine eine, eine Abstimmung dort ähm, und der Putsch war im Februar 2014 und die Krim ist im äh, im März 2014 abgespalten worden. Gehört jetzt zu Russland, während wir hier sprechen. Und dann im September 2022, also im gleichen Monat, als die Nord Stream gesprengt wurde, ist eben äh, Donbass, äh, der ganze Donbass, das ist Donetsk und Luhansk äh, und dann auch Saporizhi und Kherson. Das sind diese ganzen Gebiete im Osten. Die Ukraine ist ja wie die Schweiz aufgeteilt in Kantone, man nennt das dort Oblaste. Und diese vier Kantone haben sie verloren. Und das Ziel von Selenskyj ist, diese, diese Gebiete zurückzuerobern. Also das ist das Ziel von Selenskyj. Das Ziel von Putin ist ein anderes. Das Ziel von Putin ist, dass die Ukraine nicht Mitglied in der NATO wird. Putin braucht nicht unbedingt mehr Territorium, weil Russland hat schon elf Zeitzonen, also das größte Land mit Abstand, das größte Land der Welt mit nur 150 Millionen Menschen. Also das, das ist die doppelte Bevölkerung von Deutschland. Das ist nicht gerade viel für elf Zeitzonen. Putin möchte aber auf keinen Fall den Militärstützpunkt Sevastopol auf der Krim äh, den Amerikanern überlassen und er will eben auch nicht, dass die Amerikaner in der Ukraine äh, Militärinfrastruktur aufbauen können. Das haben sie schon in Polen gemacht, das haben sie schon in Rumänien gemacht äh, und Putin will das nicht. Das Ziel von Präsident Biden, der ist jetzt 80 Jahre alt, der hat ja als Vizepräsident 2014 den Putsch zusammen mit Obama gemacht. Biden macht immer einen, ich, ich, ich habe nichts mit der ganzen Sache zu tun, aber es ist sehr verlogen, weil er hat die ganze Sache eigentlich angestoßen mit diesem Putsch. Das war der Putsch in Kiew mit den Scharfschützen etc. Und das Ziel der USA ist weltweit, die Vormachtstellung zu halten. Und die USA sagen sich, es gibt 193 Länder auf der Welt. Die Schweiz und Nigeria und Brasilien und auch Neuseeland sind einige dieser Länder, aber das sind nicht die Herausforderer. Ja. Sondern die USA sagen ganz klar, unsere Herausforderer sind eigentlich äh, Russland und China. Und der richtige Herausforderer ist China, weil die sind von der Wirtschaftskraft in etwa gleich groß. Und da gibt es die sogenannten Neokonservativen in die USA. Ja, Victoria Nuland zählt dazu, sie hat den Putsch gemacht. Und diese Neokonservativen sagen einfach, die USA haben, haben das Recht und sie haben auch die Pflicht, weltweit die Führungsmacht zu bleiben. Und darum ähm, versuchen sie eigentlich ähm, Russland zu schwächen und sie nutzen dazu die Ukrainer. Ja. Einige Amerikaner sagen, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer, was sehr zynisch ist, weil sie ähm, verlieren ja selber keine Soldaten, sondern die Ukrainer sterben. Und die amerikanischen Rüstungskonzerne verdienen sehr, sehr viel Geld, weil natürlich äh, diese Waffen, die geliefert werden, die werden nicht geschenkt, sondern die müssen bezahlt werden. Man man sagt, man leiht sie aus, aber sie gehen ja alle kaputt, also müssen alle bezahlt werden. Die Ukraine wäre nicht in der Lage, das zu machen. Und dann sagen die Amerikaner, wir wir leihen euch das aus und wenn es halt kaputt geht, müsst ihr bezahlen. Heißt, man muss alles bezahlen. Und die Interessen der Amerikaner sind also zusammengefasst die, ähm, die Vorherrschaft. Aber das führt jetzt eben dazu, dass die Russen und die Chinesen enger zusammenarbeiten und dann könnte eben das ganze Kalkül der Amerikaner nicht aufgehen. Also es sind verschiedene Ziele. Und wichtig noch zu verstehen, wenn Sie über Ziele sprechen, ähm, die Deutschen haben ein ganz anderes Ziel. Also die Deutschen haben nicht das gleiche Ziel wie die USA. Für die USA ist es gut, wenn der Krieg noch lange geht, dann sterben viele Russen und sie können viele Rüstungsprodukte verkaufen. Für die Deutschen wäre es viel wichtiger, dass in Europa sozusagen wieder Frieden entsteht und dass sie günstiges Erdöl, äh, Erdöl und Erdgas aus Russland äh, importieren können. Also diese Achse Moskau-Berlin ist aus deutscher Sicht wichtig und die Amerikaner möchten diese Achse brechen. Jetzt werden oftmals
0: werden auch die, Werte, die westlichen Werte werden auch ins Zentrum gerückt. Ist das ein Teilaspekt
1: dieses Krieges oder würden Sie sagen, das stimmt jetzt überhaupt nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Also die Amerikaner haben ja den Irak bombardiert 2003 und wenn die westlichen Werte sind, dass es keine Angriffskriege gibt, dann hat man sie dort ja verraten. Und dann hat man Julian Assange äh, eingesperrt in London, also apropos westliche Werte. Julian Assange hat mit dem Video Collateral Murder und mit Wikileaks, eigentlich ist er eigentlich der größte Kritiker des Irakkriegs. Und äh, dann hat man nicht Präsident Bush oder äh, Premierminister Tony Blair, die ja zuständig sind für diesen äh, Angriffskrieg auf den Irak 2003 eingesperrt, sondern e- eben den Journalisten, also jemand wie sie, der mutig ist, der hingeht, der aufdeckt. Und äh, dann ist es natürlich mit den, mit den westlichen Werten ähm, ja, nicht glaubhaft. Und das sehen vor allem sehr viele Länder in, in Afrika und in Südamerika und auch in Asien. Die äh, schlagen sich jetzt nicht auf, der, auf die Seite der NATO, sondern die sagen, äh, ihr wart doch die Länder, die uns kolonialisiert habt. Ihr, also die westlichen Werte, die nehmen wir nicht mehr ernst. Auch die Menschen in Afghanistan, die bombardiert wurden. Also das mit den westlichen Werten, ich glaube, das ist ein Diskurs, den wir hier in der Schweiz haben, der auch in Deutschland immer wieder erzählt wird und auch in Österreich. Und, wie, und viele von uns glauben es, weil es fühlt sich einfach besser an, wenn man sagt, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Aber ich glaube, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, also man kann ja nicht nur die russische Invasion anschauen, sondern man muss wirklich die letzten 30 Jahre anschauen, der internationalen Politik, dann merkt man, dass diese Werte von ähm, Gewaltverzicht, ja, der, die wurden viel gebrochen, vor allem von den NATO-Staaten. Mhm. Auch ein, 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 quasi
0: ein Narrativ, schon fast, um es auch in der Mediensprache zu verwenden, ist dieser Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Ist das etwas... Definitionsmäßig, das dass, dass stimmt, das aus Ihrer Optik nach stimmt, ist es, ist es etwas anderes, wie würden Sie diesen Krieg definieren und warum ist es überhaupt zu diesem Einmarsch Russlands in der Ukraine
1: gekommen? Also die Invasion von Russland am 24. Februar 2022 über die Grenze von Russland in die Ukraine hinein ist ganz klar ein Angriffskrieg. Putin will das Wort nicht verwenden. Er sagt immer, es ist eine Spezialoperation, aber das ist natürlich russische Propaganda. Oder? Wir in der Schweiz müssen verstehen, dass die Russen Propaganda verbreiten, dass die Amerikaner Propaganda verbreiten und dass auch Zelensky Propaganda verbreitet. Das ist normal in jedem Krieg. Da wird gelogen, was das Zeug hält. Ähm, aber das ist für mich ganz klar ein Angriffskrieg, weil analysieren kann man das mit dem UNO. Gewaltverbot, das gilt seit 1945 und das sagt eben, und das ist ein Zitat, alle Mitglieder und gemeint sind die UNO-Mitgliedstaaten äh, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Also das gilt seit 1945. Jetzt haben die Russen äh, gegen dieses äh, Gewaltverbot äh, verstoßen. Und wenn jetzt die Franzosen zum Beispiel in der Schweiz einmarschieren würden ja, und, und sich äh, Jura und Neuenburg und Genf, ja, das wären ja auch ein paar, paar Kantone in der Schweiz sozusagen, unter den Nagel reißen würden, dann würden wir auch von einem illegalen Angriffskrieg sprechen. Was aber, wenn Sie die Sprache schon äh, so genau anschauen, was wirklich wichtig ist, äh, wichtig zu verstehen ist, ist, dass es kein unprovozierter Angriffskrieg ist. Ja? Weil das steht immer in den Zeitungen. Dieser unprovozierte Angriffskrieg ist provoziert. Und er ist von den NATO-Staaten provoziert, weil die USA haben zuerst den Putsch gemacht, ähm, dann hat die Ukraine diesen Bürgerkrieg geführt. Und was viele hier in der Schweiz nicht verstehen, ist, dass in der Ukraine eben auch Russisch gesprochen wird und Ukrainisch. Also zwei Sprachen, so wie wir eben Französisch, Deutsch, Italienisch und retro haben. Und dann hat die ukrainische Regierung die russischsprachige Bevölkerung bombardiert von 2014 bis 2022. Das sind acht Jahre mit 14.000 Toten. Und das hat natürlich die Russen geärgert, ja, weil die haben sich gesagt, ja, also Moment mal, ihr, ihr bombardiert jetzt die russischsprachigen Ukrainer im Osten des Landes äh, und die sterben und ihr seid die Regierung, das geht ja gar nicht. Das ist so, wie wenn die Schweizer Regierung das Tessin bombardieren würde. Oder? Alle italienischsprachigen Schweizer bombardieren. Ähm, ja, die würden dann vielleicht irgendwann Italien um Hilfe rufen, ja, weil das, das, das zerreißt ein Land. Und wenn wir hier äh, so tun, als wäre die Ukraine ein homogenes Land, wo alle sozusagen hinter Selensky stehen, das stimmt so nicht. Ähm, und da muss man, da muss man unbe- unbedingt differenzieren.
0: Wenn Sie sagen, dieser Krieg war provoziert, was war der entscheidende Fehler des Westens, damit es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist?
1: Ähm, der entscheidende Fehler war schon der Putsch. 2014, also ohne den Putsch, denke ich, da wurde Janukowitsch gestürzt, das war der gewählte Präsident, natürlich ein korrupter Präsident, ja, wir haben immer sehr viele korrupte Politiker, also weltweit, das ist nicht einfach nur in der Ukraine so, und der wurde gestört 2014, das war aber der Mann von Putin, ja, Putin hat natürlich immer versucht, seine, seine Leute sozusagen in den, in den Ländern zu positionieren, die, die nah an Russland sind, also auch Lukaschenko in Weißrussland und so weiter, das sind natürlich Leute, die, die auch von, von Russland sozusagen unterstützt werden. Und die Amerikaner haben gesagt, okay, mit Janukowitsch an der Macht bekommen wir das Land nicht in die NATO hinein. Und dann hat Präsident Obama und Vizepräsident Joe Biden ähm, sozusagen diesen, die haben den Putsch gemacht. Und das wird überhaupt nicht reflektiert. Also wenn ich das öffentlich sage, werde ich kritisiert. Dann heißt ja, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Und dann sage ich, doch, es gibt dieses abgehörte äh, Gespräch von Victoria Nuland. Das ist die vize und die spricht mit Jeffrey Pyatt das ist der amerikanische Botschafter in Kiew, und die haben eben vor dem Putsch im Februar 2014 gesagt, wer der neue Premierminister sein soll. Und das ist eben Yatsenyuk. Und wenn man nochmal auf die westlichen Werte kommt, dann sagen wir im Westen ja, wir sind sozusagen die Demokratien und China und Russland sind die, ja, die Autokraten, und das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Punkt, aber so demokratisch war dieser Putsch nicht, ja? der war gar nicht demokratisch, weil in einer Demokratie müsste man Wahlen durchführen. Man kann nicht mit Scharfschützen einen Putsch machen und sagen, wir sind Freunde der Demokratie. Das ist so, wenn man, wenn man, man sagt, man ist Anti-Alkoholiker, man liegt bis offen auf dem einem, auf einem Gehsteig, das ist einfach nicht glaubwürdig. Das heißt der, die Hauptsünde war der Putsch. Und äh, ähm, vor, vorher gab es noch die NATO-Osterweiterung und die Einladung an die Ukraine 2008, Mitglied der NATO zu werden. Das waren die anderen zwei, aber wirklich der Putsch 2014 für mich äh, die entscheidende Provokation. Was auch eine, äh,
0: heftig diskutiert wird, war auch eine andere quasi Provokation, kann man sagen. Nord Stream, Sie haben es schon angesprochen, ja. und zwar dieser, ja, dieser Sabotageakt letzten September. Da, wir haben natürlich gleich alle auf, auf Russland mit dem Finger gezeigt, dann kam aber relativ schnell auch mal die USA ins Gespräch, dann waren es plötzlich pro-ukrainische Gruppen. Wie denken Sie über diesen Anschlag? A und B, was bedeutet dieser Sabotageakt für das große Ganze, für diesen Krieg in der Ukraine?
1: Also ich glaube, dass Seymour Hersh, das ist der amerikanische Journalist, der zum Thema geschrieben hat, die Sache richtig darstellt. Man muss aber sagen, dass Seymour Hersh seine Quellen nicht offenlegt. Und das kann er aber auch nicht. Also wenn Sie jetzt Seymour Hersh wären, Sie wären in den USA und Sie wären aber ein bisschen älter, dann hätten Sie sehr gute Kontakte ins Pentagon und in die CIA. Und dort gibt es Menschen, die nicht damit einverstanden sind, dass US-Präsident Biden diesen Anschlag auf die Nord Stream gemacht hat. Das ist ein Terroranschlag auf Europa. Und diese äh, Leute haben Simo Hirsch die Informationen gegeben. Sie haben ihm gesagt, wie es passiert ist. Und er kann diese Personen nicht öffentlich benennen, weil sonst wandern die in den USA ins Gefängnis. Und Simon Hirsch hat schon Milay aufgedeckt. Das war während dem Vietnamkrieg ein schweres Massaker. Das heißt, er hat einen Leistungsausweis, dass er gegen die eigene Regierung recherchieren kann. Das braucht es ja. dass ein, In einem Land ein Journalist sich getraut, gegen die Regierung zu recherchieren. John Pilger zum Beispiel in Großbritannien ist ist auch so ein Mann und ja Roger Köppel in der Schweiz kann man schon auch sagen ist auch ein Mann der gegen die eigene Regierung recherchieren kann. Das heißt nicht, dass man immer gegen die Regierung sein muss. Aber wenn man die vierte Gewalt sein will, muss man schon in der Lage zu sein die Regierung zu kritisieren. Und Simon Hirsch ist eben der Mann der das kann. Er hat auch Abu Ghraib wesentlich mit aufgedeckt. Das heißt, er hat einen Leistungsausweis. Und seine Geschichte ist so, er sagt, äh, Joe Biden wollte nicht, dass äh, die Nord Stream in Betrieb geht. 2011 ist, das, ist der erste Strang in Betrieb gegangen, also das sind äh, zwei Rohre, die gehen äh, von Russland nach Deutschland und dann haben die Deutschen natürlich tiefe Energiepreise gehabt, günstiges Erdgas, also Pipeline-Gas, ist einfach die günstigste Energie. Und dann ist natürlich die deutsche Wirtschaft immer stärker geworden und hat floriert. Und das sagen viele Amerikaner, das wollen sie nicht, weil Deutschland ist ein, ein, ein starkes Land eigentlich, ein, 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 ein wirtschaftsbrummender Motor. Es ist nicht nur Porsche, es ist nicht nur Deutsche Bank, es ist nicht nur Bayern München, es ist irgendwie auch Porsche und was es alles gibt, es ist nicht nur Germany's next top model, sondern es ist irgendwie, das ist eigentlich ein Land, das ziemlich, ziemlich viel Kraft hat, übrigens auch für die Schweiz natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und dann haben sich die Amerikaner gesagt, wenn die jetzt einfach diese fix installierte Gasleitung haben und immer diese günstigen Energiepreise, dann wird die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland immer enger und die Deutschen werden immer stärker. Sind schon die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt ähm, hinter USA, China, Japan. Und dann haben die Amerikaner protestiert und haben gesagt, wir wollen, nicht, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht. Und die Deutschen sind einfach in die andere Richtung gegangen und haben gesagt, dann bauen wir gerade noch mal zwei Pipelines mit den Russen zusammen. Ne? Zwei waren schon 2011 im Boden, dann noch zwei dazu. Es gibt vier Pipelines, die im Boden liegen und man nennt das Nord Stream 1 und Nord Stream 2, weil die jeweils als zwei Strängen bestehen. Und dann, als die Nord Stream 2 fertig war, ist Olaf Scholz, das ist ja der Bundeskanzler von der SPD, der ist nach Washington geflogen im Februar 2022. Die russische Invasion gab es noch nicht. Und der Scholz war so ein bisschen beim Vorstellungsgespräch äh, in den USA, ich bin der neue Bundeskanzler, und Joe Biden hat ihm dann gesagt, äh, also Nord Stream 2, das akzeptieren wir nicht, wir wollen nicht, wir wollen das nicht. Und das Interessante ist, Olaf Scholz stand wie ein Schuljunge, man muss sich das wirklich auf dem Internet nochmal anschauen, wenn man die Zeit hat, dass einfach Olaf Scholz und äh, Joe Biden eingeben und dann Washington und dann Februar 2022, dann hat man es. Und dann sieht man, dass einfach Joe Biden diese Frechheit herausnimmt, zu sagen, wie die Deutschen ihre Energieinfrastruktur zu gestalten haben. Und das zeigt eigentlich, dass die Amerikaner die Deutschen als eine Kolonie betrachten. Und dann sagt eine Journalistin, das muss man wirklich ganz genau anschauen, sagt eine Journalistin, ja, aber das ist ja ein Projekt äh, zwischen Russland und Deutschland. Also wie wollen sie das verhindern? Und dann sagt Joe Biden, der amerikanische Präsident, sagt, wir haben schon unsere Wege. Und das ist, bevor die Pipeline gesprengt wird ähm, und Scholz sagt nichts. Und dann, als die Pipeline eben am 26. September gesprengt wird, entsteht ja eben für Deutschland diese Krise, die andauert. Das heißt, Deutschland hat jetzt nicht mehr die günstigen Energiepreise, Ähm, das, das hat zu Konkursen geführt, die Leute sehen, das Geld fließt Richtung Militär, 100 Milliarden Sondervermögen sagt man, aber wenn man wenn man auf deutschen Bahnhöfen in Frankfurt oder in München ein bisschen länger steht, sieht man die Armut schon, ja, und die Leute haben höhere Energiepreise, sie wissen nicht, sie wissen jetzt nicht, wie sie die Rechnungen alle bezahlen sollen. Das heißt, das hat tatsächlich die deutsche Wirtschaft ins Herz getroffen. Und meiner Meinung nach ist es, ist es ein Anschlag der Amerikaner, die sind mit ähm, während dieser Übung Baltops 22, das ist eine NATO-Übung in der Ostsee, weil man fragt sich immer, ja, wie haben sie es gemacht, oder? Und Simon Hirsch sagt, während der Übung Baltops 22, da waren sehr viele Schiffe in der Ostsee und verschiedene Nationen, sind die Amerikaner dorthin und sind dann mit Spezialtauchern runtergegangen auf 80 Meter. 80 Meter ist gar nicht so tief, also die Ostsee ist nicht so tief. Dort liegen diese vier Pipelines und dann haben die Sprengsätze an die Pipelines angebracht und sind dann wieder aufgetaucht und, und, und sind sozusagen abgehauen. Und das war im Juni 22. Dann im Juli lagen diese Sprengsätze dort unten. Im August, die Sprengsätze lagen da unten. Und erst am 26. September ist von Norwegen ein Flugzeug über die Ostsee geflogen und hat eine Sonarbeue abgeworfen, ist dann weggefahren, geflogen und dann hat diese Sonarbeue einen Impuls gegeben und dieser Impuls hat die Sprengsätze äh, zur Zündung gebracht. Das heißt, die Amerikaner haben sehr geschickt diese, diese zeitliche Distanz hingebracht, ja, zwischen ihrer Präsenz und, und dem Moment, wo es in die Luft fliegt. Und Victoria Nuland, die eben auch den Putsch gemacht hat in Kiew am 20. Februar 2014, hat dann später gesagt, ähm, äh, ich bin sehr froh, dass die Nord Stream nur noch ein Haufen Metall am Boden der Ostsee ist. Das heißt, die Amerikaner freuen sich öffentlich darüber und Olaf Scholz und auch Außenministerin Annalena Baerbock getrauen sich nichts zu sagen. Es gibt keine es gibt keine, wie soll ich sagen, öffentliche Kritik an diesem Terroranschlag, sondern man sagt, ja, es ist nicht ganz klar, wie es gelaufen ist und Simo Hearst ist ein alter Mann. Also es, es ist wirklich, das ist wirklich eine Zeitenwende in Europa, wo man, wo man länger und länger darüber diskutieren muss. Also Nord Stream, das ist, das ist wie 9-11, das ist das deutsche 9-11.
0: Und was wäre jetzt, wenn dieser, wenn da tatsächlich herauskommen würde, dass es die USA
1: war? Was bedeutet das im großen Ganzen für diesen Krieg? Es bedeutet, dass einerseits natürlich ein Konflikt besteht zwischen äh, Russland und der Ukraine, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist dass ähm, die Ukraine unterstützt wird von den NATO-Staaten, weil sie erhält ja Waffen aus den USA, sie erhält Waffen aus Kanada, sie erhält Waffen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Großbritannien. Aus Großbritannien übrigens depleted uranium, das ist Uranmunition, das ist eine Riesenschweinerei, dass die Briten das liefern, weil das verseucht das ganze Gebiet. Ähm, die Italiener liefern Waffen, die, die Polen liefern Waffen, das heißt, alle, fast alle NATO-Staaten liefern Waffen. Aus russischer Sicht ist das ein Kampf der NATO, die auf dem ukrainischen Schlachtfeld, gegen die Russen kämpft. Das ist die erste Ebene. Und die zweite Ebene, die jetzt reinkommt, nehmen wir an, Simon Hirsch hat recht, und ich glaube, er hat recht. Ähm, dann hat es innerhalb der NATO, das sind 31 Staaten, gibt es einen sehr, sehr ernstzunehmenden zweiten Krieg. Und das ist der Krieg zwischen den USA und Deutschland und Norwegen. Norwegen, sagt Simon Hirsch, hat an diesem Terroranschlag mitgewirkt, ähm, und äh, sie haben am Schluss diese Sonarboje abgeworfen. Die amerikanischen Taucher sind runtergetaucht und haben den Sprengstoff gelegt. Das ist ein Kriegsakt. Und da müsste eigentlich Deutschland sagen, ah, okay, dann sind wir jetzt im Krieg mit den USA und mit Russland. Mhm. Aber darüber wird in, bei Markus Lanz äh, nicht diskutiert, weil man geht gar nicht auf diese Ebene der Analyse, sondern man sagt, ähm, ja, alles ist gut, nichts ist passiert, es war irgendwie... Es waren ein paar Ukrainer auf dem Schiff Andromeda, aber die Andromeda hat gar keine Dekompressionskammer. Oder? Man kann nicht einfach 80 Meter runtertauchen äh, und dann irgendwie im Schiff äh, sozusagen ohne Dekompression die ganze Sache äh, regeln. Den Sprengstoff, wie soll man das machen? Also die, die Geschichte mit der Andromeda, die dann von ARD und New York Times und auch vom Economist gepusht wurde, ist äh, für mich klar eine Ablenkungsgeschichte, um die Geschichte von Simon Hirsch zu begraben. Wechseln wir die Seite. Russland,
0: wie beurteilen Sie die Strategie Moskaus? Wie beurteilen Sie
1: Putin? Was will er? Also ich finde natürlich die Invasion falsch von Putin. Ich finde, das ist äh, sehr, sehr gefährlich. Äh, Wie schon, ich habe ja gesagt, ich habe zur Kuba-Krise gearbeitet. Ich fand das schon falsch, dass Khrushchev Atomwaffen dort äh, hingeliefert hat, weil das das im Moment haben wir wieder das Risiko eines Atomkriegs. Also ich kann es nicht anders sagen. Es kann, es kann passieren, dass ein Atomkraftwerk, zum Beispiel Saporizhie, ähm, äh, in den Kampfhandlungen in die Luft, in die Luft gesprengt wird. Also, was macht ihr eigentlich dort? Oder es kann sein, dass wenn die Russen verlieren und zurückgedrängt werden, was im Moment nicht der Fall ist, aber wenn das passiert, sagt man eigentlich in der, in der internationalen Politik, das ist das Gefährlichste. Weil die Russen sagen ja, es geht um alles. Es geht um alles. Sie mhm. sagen nicht, das ist ein Konflikt, den wir gewinnen oder verlieren können, sondern wenn man Lavrov, das ist der Außenminister von Russland, äh, zuhört, äh, vor allem Dmitri Medvedev, wenn man ihm zuhört, dann, äh, dann sagt er, es geht um alles. Äh, wir fühlen uns in unserer Existenz bedroht. Und wenn eine Atommacht sich in ihrer Existenz bedroht fühlt, dann finde ich das hier in der Schweiz nicht angenehm. Wir sind nicht so weit weg. Mhm. Und ich finde es gefährlich. Ich finde es wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich halte die die Invasion von Putin illegal. In meinen Vorträgen gebe ich rote Karten, dann gebe ich Putin eine klare rote Karte für diese Invasion. Ich halte ihm aber zugute, dass sie nicht unprovoziert war. Und darum bekommt auch Joe Biden eine rote Karte äh, und äh, Barack Obama, weil sie wirklich diesen Putsch gemacht haben und auch Zelensky bekommt von mir eine rote Karte, weil er eben den Bürgerkrieg weitergeführt hat. Er hat ja nicht diese äh, Friedensverhandlungen von Minsk umgesetzt. Was ist vielleicht der entscheidende Fehler von, von Putin? Was macht er falsch? Also die Invasion ist für mich der entscheidende Fehler, weil wenn, man in ein, also wenn jetzt die Franzosen in der Schweiz einmarschieren würden, dann würden wir uns wie die Ukrainer fühlen. Also diese, diese Invasion halte die ich für falsch, dann haben natürlich Leute mich auch die angegriffen und gesagt, äh, ja, nein, aber äh, es sind ja Menschen gestorben, die Russisch sprechen, ja, und die haben um seine Hilfe gebeten, ja, in der Ukraine. Es sind übrigens sehr viele Menschen aus der Ukraine nach Russland geflohen. Es sind natürlich auch viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und in die Schweiz geflohen und nach Polen. Aber einige sind auch nach Osten geflohen. Und in unserer Blase können wir uns das gar nicht vorstellen. Aber das bedeutet einfach, ein Teil in der Ukraine spricht Russisch und die beurteilen den, den Krieg ganz anders als die Menschen, die ukrainisch sprechen. Und, und äh, das ist schwierig. Ja? Natürlich gab es diese Toten im Donbass. Ähm, und, und Putin argumentiert, dass er, dass er sozusagen wegen diesen Menschen, die im Bürgerkrieg gestorben sind, interveniert hat. Aber äh, ja, Vielleicht wäre eine Alternative gewesen, den anzubieten, ihr könnt nach Russland übersiedeln, in der Ukraine können wir euch nicht schützen. Vielleicht noch ein Wort zu
0: Präsident, dem ukrainischen Präsidenten Selensky, dem eigentlichen ja, Helden, zu dem er gemacht wird, vom Westen. Aber Sie zeigen ihm trotzdem eine rote Karte. Was halten Sie von ihm?
1: Kein Held. Er ist kein Held. Selensky kam 19 an die Macht. Zuvor war er Schauspieler, das muss man mal wissen. Und er spielte in der Serie «Diener des Volkes», den ukrainischen Präsidenten. Das lief immer am Fernsehen. Da haben die Leute gedacht, er macht das gut. Bei der nächsten Wahl haben sie ihn gewählt. Er ist nur ein Schauspieler, der den Präsidenten gespielt hat. Und jetzt ist er wirklich der Präsident. Das heißt ab 2019, 20 und 21, in diesen drei Jahren, hat er die Verantwortung für den Bürgerkrieg. Der hat drei Jahre lang sein eigenes Volk bombardiert. Und unsere Schweizer Regierung hier ja, äh, behandelt Zelensky wie eine Lichtgestalt. Da muss ich sagen, das finde ich ziemlich abenteuerlich. Ich finde das völlig falsch, dass man jemand, der sein eigenes Volk bombardiert als Friedensengel, Behandelt. So ein bisschen wie Martin Luther King, ja, aber Martin Luther King ist wirklich ein Friedensaktivist oder Nelson Mandela oder äh, es gibt schon ein paar, aber, aber Selenskyj gehört, gehört nicht dazu. Und äh, unser Bundesrat Ignacio Cassis äh, hat sich ja direkt neben Selenskyj gestellt und hat gesagt, wir tragen diesen Wirtschaftskrieg mit und die Schweiz hat die Neutralität aufgegeben. Weiß eben die Geschichte mit Zelensky glaubt. Und ich glaube diese Geschichte überhaupt nicht. Also, ein Präsident, der sein eigenes Volk umbringt äh, während drei Jahren, das kann man nicht Putin anhängen. Weil die, die Invasion von Putin kam 22. Aber 19, 20 und 21, drei Jahre lang hat Zelensky diese Zeit gehabt, hat Krieg gegen das eigene Volk geführt. Und darum finde ich es falsch, dass die Schweiz sich hier einfach blind äh, neben Zelensky stellt. Und ich finde es falsch, dass die Schweiz die Neutralität aufgegeben hat. Mhm.
0: Vielleicht, ähm, Zelensky wird in den nächsten Tagen im Parlament, im Schweizer Parlament sprechen. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht? Was würden Sie Herrn Kassis raten? Was ist jetzt umgehend zu tun? Wie muss er
1: reagieren? Was muss er jetzt machen? Es ist ein Konflikt zwischen Zelensky und Putin. Dann soll er jedem 15 Minuten Redezeit geben. Ganz einfach. Ja, man muss immer beide Seiten hören. Wenn die Schweiz nur sozusagen den Amerikanern zuhört oder nur der NATO zuhört und sagt, ja wir müssen ja jetzt nicht äh, weltweit schauen, nee, dann, 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 dann verlieren wir natürlich die Orientierung. Mhm. Weil die NATO-Staaten haben ihre Interessen. Ja? Und Zelensky ist auf der Seite der NATO. Zuerst verlangt der Panzer, dann verlangt der Flugzeug. Also seine Interessen sind klar. Immer mehr Waffen. Äh, aber die Schweiz ist eigentlich ein Land, das vermitteln sollte. Es ist ein Land, das beiden Parteien zuhören sollte. Die Schweiz hat ja übrigens, das wissen viele nicht, im Iran die Interessen der Amerikaner vertreten. Weil die Amerikaner nicht mehr mit den Iranern geredet haben, haben die Schweiz im Rahmen der guten Dienste gesagt, okay, dann machen wir den Zwischenmann. Das heißt, wir wären eigentlich prädestiniert ähm, gewesen, muss ich leider sagen, äh, für, für eine Zwischenposition. Jetzt, indem wir uns diesem Wirtschaftskrieg angeschlossen haben, äh, nehmen die Russen uns nicht mehr als, als, als ehrlichen Makler wahr, sondern sie sagen, okay, die Schweizer sind zwar nicht NATO-Mitglied, aber sie vertreten die Interessen der NATO-Staaten. Die Zeit schreitet vor, wir müssen da langsam sicher zum Ende kommen. Vielleicht noch kurz, ganz kurz, wer gewinnt diesen Krieg? Es gibt im Krieg eigentlich keine Gewinner. Also nach dem Krieg sind alle traumatisiert. Die Rüstungsindustrie gewinnt, die macht große Absätze. Vielleicht noch ein Wort zu den Medien. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung? Was für eine Rolle spielen die Medien hier? Also ich bin froh, dass die Weltwoche äh, und Sie, Herr Zeller, hier eine, eine alternative Möglichkeit äh, mal darlegen, dass man auch mal anders aus diesem Konflikt blickt. Ich habe auch gesehen, ähm, dass, dass, ähm, dass natürlich schon hin und wieder Menschen zu Wort kommen, wie ein John Mersheimer, der wurde auch im Economist abgedruckt, der sagt, Moment mal, der Krieg begann 2014 und nicht 2022, aber insgesamt haben wir leider in den deutschsprachigen Medien, also ich meine Tagesanzeige, ich meine NZZ, ich meine SRF, ich meine die ganzen AZ-Medien, ähm, Landschaftliche Zeitung, aber auch bei, in Deutschland ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, das ist alles nur pro Zelensky. Mhm. Und das, wenn wir nur pro Zelensky Texte haben, während einem Jahr, ja, und nie eine Reflexion über den Putsch, oder eine Reflexion über die Nordosterweiterung oder eine Reflexion über die Beschlagnahmung der russischen Vermögenswerte, dann passiert uns das, was mir bei der Kubakrise passiert ist. Man sieht etwas, was wirklich so ist, die Inversion ist illegal, aber man sieht nicht, also 62 oder das Stationieren der Atombomben war eine gefährliche Idee. Aber man sieht nicht den Putsch im 61 und das ist das Wichtige, was wir lernen können. Das ist meine Rolle als Historiker, dass ich sage: Ja, stimmt, Invasion Russland in der Ukraine illegal. Aber denkt daran, die zehn Jahre vorher, die müsst ihr auch anschauen. Und da werdet ihr sehen, die ersten roten Karten gehen an die amerikanischen äh, Präsidenten und zum Beispiel das Schweizer Fernsehen SRF. Äh, die, die erwähnen das nicht, die sprechen nicht darüber, die sind ziemlich äh, Einseitig.
0: Wie wissen Sie vielleicht in diesem quasi schon Feld von Fake News? Wie wissen Sie eigentlich, wie, wie holen Sie, wie beschaffen Sie sich Ihre Informationen? Wie wissen Sie, wenn das etwas
1: wahr ist, obwohl Sie quasi nicht vor Ort sind? Also ich habe natürlich US-Imperialismus sehr, sehr lange untersucht und ich habe diesen Putsch in der Ukraine, den Putsch von 2014, habe ich in meinem Buch Illegale Kriege beschrieben und das habe ich 2016 publiziert. Das heißt, ich hatte schon relativ viel Zeit, äh, um diesen Putsch zu analysieren. Ähm, ich habe dort eigentlich mal zuerst hingeschaut, okay, Gab es überhaupt einen Präsidenten, der gestürzt wurde? Janukowitsch. Dann erster Haken, ja, der wurde gestürzt, das ist so. Dann die zweite Frage ist, war das ein demokratischer Prozess? Dann sieht man sofort, zweiter Haken, nein, war nicht demokratisch. Dann schaue ich hin, okay, wie wurde es gemacht? Und dann habe ich gesehen, da waren Scharfschützen in Kiew auf dem Maidan und die haben sowohl Polizisten wie auch Demonstranten erschossen. Und in diesem Moment habe ich gewusst, das ist Strategie der Spannung, weil das habe ich im Rahmen meiner Doktorarbeit zu den NATO-Geheimarmeen untersucht. Und dann werde ich natürlich wach und dann fange ich an zu suchen und dann habe ich herausgefunden, dass Victoria Nuland eben äh, mit Jeffrey Patt, dem amerikanischen Botschafter, dieses Gespräch geführt hat. Wurde auch im Spiegel und der FAD und so, das wurde im Mainstream publiziert, aber es wurde nicht darüber reflektiert. Mhm. Aber dass es dieses Gespräch über den Putsch gegeben hat, ist, ist klar. Auch, dass es die Scharfschützen gegeben hat, ist klar. Und aus diesen Informationen zusammen sage ich, Moment, es hat diesen Putsch auf jeden Fall gegeben. Aber ich werde heute tatsächlich immer wieder diffamiert äh, von verschiedenen Journalisten oder auch Leuten, äh, die in den sozialen oder aus sozialen Medien da irgendwas dazu schreiben und sagen einfach, ja, den Putsch hat es nicht gegeben. Und ich sage einfach, doch, es hat ihn gegeben. Und dann wissen Sie, Erzähler, wenn wir den Putsch nicht verstehen und nur über die Invasion reden, dann haben wir diesen Konflikt nicht verstanden. Letzte Frage, Schauen wir in die Zukunft,
0: was ist die, Ihre Hoffnung für den Frieden? Was muss jetzt passieren, dass sich dieser Konflikt
1: beruhigt? Was ist Ihre Friedenshoffnung? Also letzten Endes braucht es immer Gespräche. Alle Konflikte enden am Schluss mit Gesprächen. Also die Waffen müssen schweigen, ähm, und zwar auf beiden Seiten. Die Russen und die Ukrainer müssen letzten Endes verhandeln, weil die bleiben Nachbarländer. Und ähm, die Situation ist im Moment so, dass geschossen wird. Also während wir hier in Zürich sitzen, wird geschossen in der Ukraine. Es sterben Menschen jetzt in der Ukraine. Und ich glaube, es braucht Verhandlungen. In diesen Verhandlungen wird es vermutlich von den Russen so gefordert sein, dass sie sagen, ja... Wenn die Ukraine neutral wird und verspricht, nicht NATO-Mitglied äh, zu werden, ähm, dann können wir sozusagen die, den Krieg einstellen. Und wenn Zelensky bereit ist zu sagen, okay, wir versprechen, das Land bleibt neutral, ähm, dann ist Frieden möglich. Es ist natürlich dann immer noch die Frage, was passiert mit der Krim und was be- be- passiert mit den vier äh, Gebieten, die jetzt zu, zu Russland gehören. Ob Russland diese wieder hergibt oder nicht, das weiß ich nicht. Herr Gonser, vielen herzlichen Dank für das
0: Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wünschen wir einen schönen Sonntag, frohe Pfingsten und beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily spezial. Merci vielmals.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?